صباح الخير صباح الورد صباح السعادة صباح الرضا صباح العافية تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايكرو كنترول أميرة العباس بيوم جديد حلقة جديدة صباح جديد ومواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة فقرات مختلفة ومتنوعة صحة جمال ديكور إتيكيت ميكس هاكس دريت تراك ستارف ذا ويك سايكولوجي ربط حزم وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكات اسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام اندرويد وآي او اس اكيد احنا دايما موجودين إذا مستمعينا كمان تقدرون ترسلوا لي رسائلكم الحلوة دايما على الواتساب وتقدرون تتابعون أخبارنا طول الوقت صبحوا علي قولوا لي كيف صباحكم وقولوا لي أنتم وينكم خبرنا الأول لا كثفت وزارة الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى بالمؤسسات الصحية نفذت فرق الالتزام بالوزارة 715866 زيارة رقابية ميدانية خلال 2022 يأتي ذلك استمرار لجهودة في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية وال وقاية من كورونا فيروس كوفيد 19 والحد من انتشاره وأكدت الوزارة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية بالمستشفيات المجمعات الصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية وتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لكورونا فيروس بما فيها طبعا لبس الكمامج والمؤسسات الصحية أليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة وكمان توفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
صباح الخير على الناس الحلوة خلينا نصبح على الناس الحلوة صباحك ورد وفل وياسمين أميرة يقال فاقد الشيء لا يعطيه وأقول إلا النبلاء أصحاب القلوب الطيبة كلما ذاقوا مرارات الفقد تفننوا في حلوات العطاء نعم صح يا أبو عبد الملك صباحكم بسمة أمل تزيع عن أكتافكم أوجاع الحياة صباح الخير يا أميرة وصباح الورد على حسن السكر يسعد صباحك يا صديقي عمرو الاسكندراني صباح الخير والجو الجميل لك أميرة وللجميع يا رب يوم جميل ورايق وسعيد صباح جميل الحمد لله أصبح عليك من البيت وأستعد لعمل وجبة الغداء أختك لطيفة يسعد صباحك يا لطيفة صباح الخير على الجميع من بسام لورا في صباح عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على واحد من متابعينها بعد ما تمنى منها أنها تعتزل التمثيل عام 2023 بتويتر أول شيء نادين سألت في تويتر قالت شو بتتمنوا تحققوا السنة الجديدة 2023 لقى السؤال تفاعل كبير بين المتابعين اللي كتبوا أمنياتهم وبعضهم عبروا عن حبهم لها وتمنوا لها النجاح بكل أعمالها المستقبلية بس واحد من المتابعين كل عادة لازم يطلع لك أحد كذا من من تحت الأرض يعني قال أنه يتمنى اعتزالها للتمثيل وردت عليه ندين نشرت رده طبعا عملت له رتويت وقالت له شكرا أنك حاضر كل أعمالي واللي جاي رح يحرق دمك من جهة أخرى على الصعيد الفني تتحضر نادين لمشاركة الفنان السوري قصي خولي بطولة مسلسل وأخيرا واللي يجمعهم بالفنان السورية القادرة منواصف عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم ما خير مستمعينا وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء أمس الاثنين لمطار الملك خالد الدولي بالرياض لبدء مشروع مشواره ومشروعه رسميا مع نادي النصر برفقة عائلته وفي طبعا طيارته الخاصة ورح يدري ظهر اليوم الثلاثاء فحص طبي آخر على أن يتواجد بالمساء في ملعب مرسول بارك في مشددة مصادر على صعوبة مشاركة اللاعب بمباراة الطائي الخميس المقبل كان نادي النصر أعلن يوم الجمعة الماضي عن تعاقده مع رونالدو في صفقة تاريخية تمتد لين 2025 أعلنت إدارة نادي النصر عن إقامة حفل كبير مساء يوم الثلاثاء في ملعب مرسول بارك في الرياض لتقديم نجم الفريق الجديد البرتغالي كريستيان رونالدو أمام جماهير النصر وذلك بعد ما أتمت إدارة النادي التعاقد معه رسميا لينتقل للفريق ويرتدي شعار النصر بفريق الميركاتو الشتوية الفترة هذه الحالية وكشفت المصادر المطلعة أنه برنامج الحفل رح يتخلل عدد من الفقرات من أبرزها كل ما يلقيها رونالدو أمام الجماهير كل ما لرئيس النادي مسلي المعمر 
وتذكر الحفل اصلا اليوم نفذت بالكامل بعد ساعه من طرحها في اشاره واضحه وصريحه انه حفل تقديم رونالدو راح يحظى بدعم جماهيري كبير واشارت اداره النصر الى انه ربع عوائد دخل الحفل سيتم تحويله لمنصه احسان صبح الناس الحلوة هذا الصباح كأنه يحمل في طياته ملامح الشتاء الأجواء الباردة والأمطار والبرد الجميل أصبح عليكم من مدينة الرسول وأجواء جميلة تتعب وأنت تقول جمال الجو محمود النخلي من المدينة المنورة يسعد صباحك الله يهنيكم بالجو الحلو صباح الخير يا وجه الخير من دنيا العبيدي يسعد صباحكم صباح الفل والهنا والجمال مصطفى يصبح علينا من روسيا يقول أصبح الأهلي في السعودية أسمعكم من روسيا يا مصطفى أنا عندي ذكريات كثير حلوة بروسيا كثير أحب روسيا أنا سافرت لها سفرة حلوة ومحتفظة فيها في ذاكرتي صراحة عيشها صح اسمعها وفهم ينزاح احلى مواضيع الكل يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس أف أم يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا صباح الخير يا صباح الورد يا صباح السعادة يا صباح الهنا تحياتي لكم وسمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الثانية دايما اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية عندنا لولا اختلاف الأذواق لبارات السلع توضع مواضيعنا دايما على الطاولة بالعيوب والمزايا السلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نوصل لحل العقدة ولمربطة فرس مستمعينا نتكلم اليوم على التغافل سئل الإمام ابن حنبل وين نلاقي العافية فقال تسعة أعشار العافية في التغافل عن الزلات ثم قال بل هي العافية كلها كم مننا يتغافل اليوم عن أخطاء المقربين والأحبة يتجاوز عن الزلات عشان يحافظ على العشرة ويضمن استمرارية العلاقة كم مننا يتظاهر بحب ما لا يتقبله ويراعي ظروف الآخر ما ينسى جمال الود والفضل بينه وبين من يحبهم 
متى يعتبر التغافل إيجابي مستمعينا وهل تعتمد على التغافل في حياتك وعلاقاتك قلوا لي رأيكم على 054-8811-700 اللي حبي يشارك معي باتصال يكتب لي أنا حب أشارك معاكي باتصال عشان أسمع رأيكم على الهواء على طول اكتبوا لي إذا حابين أقرأ رسالتكم ولا حابين مشاركة هاتفية يلا مستمعينا إذا مستمعينا سؤالنا في حلقة اليوم متى يعتبر التغافل إيجابي وهل تعتمد على التغافل بحياتك وعلاقاتك معنا اتصال من أحد أصدقائنا أنور عمر أنور يسعد صباحك ويسعد صباحك يا ربي أختي أميرة حياك يا الله يا رب حياك الله أهلا وسهلا فيك أنور إيش رأيك في موضوع حلقتنا اليوم إيش تعليقك عليه ستي الفاضلة مهم جدا جدا مهم هذه الحلقة ومهمة أيضا موضوعها لأنه إحنا بحياتنا بنمر كثير مواقف وفي وبحياتنا وبأعمالنا بالأسرية والعمل أيضا عشان نرفع من حياتنا ونقدر نستمر بعطاء وبقوة ما كل إشي أنا بحياتي بمر بدي أدقق عليه بدي أسمع فيه أو بدي أخذ فيه من ناحية سلبية لا خليني أعطي فرصة شغلي مثلا خليني أحكي بشكل مهم جدا لعلاقة الأسرية بين الزوج وزوجته مم. يا طويل العمر اسمعت شغلي من زوجتك مرقها مشيها صح. أيوة ما, ما تدقق عليها خلي فعلا علاقة تستمر ما تعرف شو الظرف اللي مر عليه هذا الزوج أو الزوجة أنه يطلع منه هذا الشيء مثلا فهذه أهم إشي أما من ناحية العمل كمان هذا إشي أساسي عشان برضو حياتك تستمر بعطائها بقوتها بإيمانك اللي أنت مؤمن فيه متى يكون التغافل سلبي يا أنور؟ التغافل سلبي لما يكون شغل معينة مثلا بموقف مم. معين أنك ما تأخذ فيه حقك شيء لازم أيوة حقك مم. بمعنى أنك ما تنصر مثلا أخوك ما, ما, ما تعطي الحق الحقيقي لصاحب العلاقة أو لنفسك حتى هون خط... التغافل لا سلبي للغاية راح يأثر عليك ممكن لا سمح الله توصل للندم بس فاحنا لازم نكون عاملين توازن ما بين اني اعمل تغافل ذكي او تغافل سلبي يعني مو كل حاجة في حياتي ادقق عليها لا 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 اكيد 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 ايوة هذه اصلا حياتنا كلها بتوازن صحيح كيف احنا ماشي كلنا بتوازن نعم شكرا أنور يعطيك العافية أسعدتنا مشاركتك تحياتي لك شكرا إذا نام سمعينا سؤالي لكم اليوم متى يعتبر التغافل إيجابي وهل تعتمد على التغافل بحياتك وعلاقاتك ولا لا قلوا لي رأيكم على 0548811700 اللي حب يشارك معي باتصال يكتب لي أنا حب أشارك باتصال يلا إيش صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
تحياتي لكم مستمعينا مصطفى السلمي من أوكرانيا يسعد صباحك يا مصطفى ما أعرف الناس اليوم ليش مصرة ترجعني بالذكريات يسعد صباح الناس اللي بأوكرانيا كمان كان لي سفرة لأوكرانيا وكمان كانت حلوة هي نفس سفرة روسيا قاعدين يرجعوني على ورا الناس يا جماعة شوفوا مصرين يحيون الماضي أبو عبد الملك يقول النصح الأدراك النضج الأدراك الفقدي خلينا نحس أنه أحبابنا مهما غطتهم عيوبهم بالدنيا هذه أيامها معدودة وما في وقت عشان أدقق على هذا أو أخاصم هذا علمتني الأيام أنه أتقبل الناس مثل ما هم على علاتهم وما أدور على الكمال لطيفة تقول جميل تتغافل عن بعض المنغصات وتركز على الكل للجميع ونتجاهل ونتغاضى عن القليل واللي ما يغير شيء بس في مواقف لا ما أمشيها أبدا حتى لو سكت وخليت الجو هادي ورايق بس ما أتغافل عن كلمة مس الشرف أو تصرف مسيء لذاتي هنا لا ما أعمل حالي عمياء أردها بطريقتي ويمكن الرد موجع جدا بشكل عام إي وأعتمد على التغافل بيومي وحياتي الحمد لله التغافل فن لا يتقنه إلا الأذكياء قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من لم يتغافل تنغصت عيشته كم من مشاكل وقعت في المجتمع كان سببها عدم التغافل هذا رأي دنيا العبادي أنتم أيش رأيكم ما مستمعين قلوا لي على 0548811700 عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس واحدة من البنات مستمعينا تقول انه بعد يوم شاق من شغلها حطت والدتها الطعام قدام ابوها وجنبه خبز محمص بس للاسف كان محروق خافت البنت فذاك الوقت ظنت انه ردت فعل ابوها بتكون كارثية وسيئة كثير فقالت بقرارة نفسها الله يعين أمي ما أتوقع أنه هذا الموقف بيمر مرور الكرام بعد لحظات قاعدة تتراقب إيش ممكن تكون ردة فعل أبوها وكيف راح يتعامل مع هذا الموقف وتفاجأت أنه بدأ يدهن قطعة الخبز المحروق بالزبدة ويأكلها فحست أمها بالذنب وبدأت تعتذر بس ردة فعل أبوها كانت استثنائية ورد بحب قال لا تعتذرين أنا أحب الخبز محمص سألت البنت أبوها بعدين هل فعلا تحب الخبز محروق يا أبوي فرد نصحها وقال لها أن الحياة مو مثالية والخطأ وارد وما في شخص كامل ومعصوم عن الغلط فلازم نتعلم أهمية التغافل والتسامح ونحط الأعذار ونتقبل عيوب الآخرين لأنه هو الركيزة الأساسية ببناء علاقات ناجحة وقوية وتستمر مدى الحياة It's all in the mix. 
يعني مستمعينا ببساطة تغافل وتجاوز الزلات مهم وطرق اكتسابها هو إدراك أننا بالأخير بشر عندنا عيوب ونواقص الكمال لله وحده وأخطاء الناس بلا شك تصير مقبولة إذا غيرنا نظر نظرتنا وردت فعلنا اتجاه هذه النواقص وركزنا على الإيجابيات ومحاسن الناس فلا ضير في تقبل الخبز المحمص إلى درجة الاحتراق بدلا من جرح الخواطر ويكسر القلوب عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يسعد مساكم مع مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم من وراء المايكل كنترول أمير العباس في أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح أرح فيكم في هذه الساعة واللي كل يوم ثلاثاء طبعا تكون برعاية المركز الطبي الدولي طبعا مستمعينا اسمحوا لي أرحب بضيفنا اليوم في الاستوديو الدكتور محمد شويل استشاري طب وجراحة العيون وجراحات القرنية وجراحات تصحيح النظر من المركز الطبي الدولي يسعد مساك دكتور يسعد مساك يا دكتور. أهلا وسهلا فيك منورنا دكتور رح نتكلم اليوم أنا وياك على جراحات تصحيح النظر وعمليات المياه البيضاء وزراعة العدسات خلينا نبدأ بأول سؤال إيش يعني عملية تصحيح النظر طيب عمليات تصحيح النظر تعتبر من العمليات يعني نقول منتشرة كثير خاصة مطلوبة مطلوبة خاصة عند صغار السن أو الشباب هي كل الفكرة أنه الآن في الفترة اللي نحن نعيش فيها بنستخدم القريب بشكل كبير جدا جوال كمبيوتر فبالتالي كثير من فئة الشباب عندهم قصر نظر فنحن نعالج قصر النظر يا إما بنظارة يا إما بعدسات يا إما بعمليا فمن هنا جاء اسم عملية تصحيح النظر والبعض بالنسبة لهم يمكن مرهق أو مزعج موضوع النظارة الطبية أو العدسات اللاصقة فيدرون على الحلول الأسهل دكتور إيش عملي أنواع عمليات تصحيح النظر مميزات وعيوب كل نوع طيب خلينا نبدأ نرجع شوية كذا نرجع للوراء نتكلم عن تاريخ العمليات طبعا م. هي بدأت في تقريبا في الثمانينات وفي التسعينات أوكي. وبدأت بعمليات التشريط يمكن م. سمعتي عنها م. يمكن بعض كبار السن يفتكروا هذه الفترة كانت هي الخيارات الخيارة الوحيدة المتاح, المتاح. عمليات تشريط طبعا الحمد لله أنه ما عاد نسوي عمليات تشريط ثانية لأنه كان فيها مشاكل كثير م. والمرضى اللي سووها يعني بعضهم ندم نعيم صحيح لكن خلينا نتكلم من بداية الألفين إلى الآن صار في تطور مذهل جدا في عمليات تصحيح النظر فنقدر خلينا باب التسهيل نحطها في ثلاث محاور كبيرة أو ثلاثة أقسام كبيرة القسم الأول هو عمليات نسميه الليزر السطحي أو خلينا نقول عملية الليزر طيب أو الليزر السطحي النوع الثاني عملية الليسك أو الفيمتو ليسك وحاشرح الفرق بينهم والنوع الثالث اللي هي عملية السمايل أو الفيمتو سمايل وهذه هي يعني تعتبر أحدث نوع من أنواع عمليات تصحيح النظر مم. كل واحد منهم له إيجابيات وسلبيات نعم. وكل واحد منهم له ميزات وعيوب فنحن ممكن نفصل فيها خلينا نبدأ مثلا بالليزر السطحي اللي تعتبر من الثلاثة هذه تعتبر أقدم واحدة بدأت تقريبا في بداية الألفينات من اسمها ليزر سطحي فنحن بننحت سطح القرنية من الأعلى نعم. وهذا النحت 
يخلي العمليه بسيطه جدا فهي تكون ابسط هذه العمليات ثم ميزاتها السهوله تاخذ دقائق في كل عين عيوبها انه النظر يطول شويه الى ان يرجع يعني احنا قاعدين نتكلم عن من اسبوعين لاربع اسابيع الى ان يصفى النظر ويكون في شويه الم بعد العمليه الدكتور يحتاج انه يحط عدسه ويحتاج انه يشيل العدسه بعد يومين الى ثلاثة ايام ميزات من ميزاتها الثانيه انه تنفع احيانا اذا سماكه القرنيه ما كانت عاليه جدا فممكن نستخدمها طيب بعدها تقريبا في منتصف 2000 بدات يعني منتصف 2005 قبلها بعدها بدت عمليات الليسك نعم. عمليات الليسك ايش هي انه نحن بنسوي زي فلاب او قطع في القرنيه ونرفع جزء من القرنيه كانه غطى وبعدين نعالج بالليزر ونرجع الغطاء مرة ثانية، فبالتالي ما يحتاج نحط عدسة بعد العملية لأنه كأنه العدسة من القرنية نفسها. نعم. الغطاء هذا كأنه عدسة. طب إيش ميزات الليسك أو الفيمتو ليسك؟ سرعة النظر. سرعة عودة النظر. 24 ساعة. ما أحتاج ساعة. أنتظر شهر كامل. صحيح. مم. 24 ساعة بإذن الله 6 على 6 يكون النظر. طبعاً لسه المريض يحتاج إنه ياخذ قطرات لمدة أسبوع إلى أسبوعين مم. بعد العملية، لكن النظر يرجع بشكل سريع جداً. طبعاً إيش؟ نعم. ايش مشاكل الفيمتو ليسك؟ ما ينفع لكل الناس، لازم سماكه القرنيه تكون بسماكه معينه، هي معادله في الاخير يدخل فيها سماكه القرنيه مع ارقام النظاره، زائدا انه في مثلا بعض الناس خلينا نقول شخص يلعب كيك بوكسنج ولا مارشال ارتس ولا رياضات عنيفه رياضات عنيفه فنقول انه لا ما تنفع له الليسك لانه الغطاء هذا ممكن لا قدر الله لو جات ضربه حساس مره حساس ممكن يتحرك <تصفيق> النوع الأخير سريعا هو الفيمتو سمايل السمايل هو أحدث نوع أنا دائما أسمي السمايل هو حاجة إن بين بين الليزر والليسك أوكي. يعني رجوع النظر يأخذ تقريبا من عشر أيام إلى أسبوعين ما يأخذ يوم ولا يأخذ أربع أسابيع ميزة السمايل الأساسية أنه نحن ما بنسوي قطع في القرنية أو فتحة صغيرة جدا ونشيل جزء من القرنية الميزة الكبيرة فيه هو الجفاف المرضى اللي عندهم جفاف فهو أفضل نوع من أنواع العمليات اللي يسبب جفاف لكن ما ينفع لكل المرضى طيب دكتور ولو أنه يعني حضرتك تقريبا شرحت بس لازم نسأل هل أقدر أنا كمريض أختار التقنية اللي أنا حابب أعملها ولا لا بريت وهذا يتصير كثير أي بالضبط يعني, يعني ممكن يجيك بيشنت يقول لك أنا أبغى أعمل exactly. السمايل ولا yes. أبغى أعمل الفيمتو yes. وهذا وهذا من حق المريض يجيني والله أنا مثلا أخوي أو زوجتي سوت فيمتو سمايل أنا أبغى فيمتو سمايل mm. ومن حق المريض يسأل آه بس آه أنا كطبيب الواجب علي أني أنا أشرح المريض طبعا أنا يمكن شرحتها بشكل بسيط جدا هي معادلة في الأخير mm. تدخل فيها سماكة القرنية والأرقام أرقام الضعف فهذه المعادلة لازم يعني مثلا شخص يكون سماكة القرنية سخيفة عنده وأرقامه بسيطة فتكون الخيارات مفتوحة احيانا المريض يكون سماكه القرنيه عنده عاليه وارقامه عاليه فتكون برضه الخيارات مفتوحه بس لو كان سماكه القرنيه سخيفه والارقام عاليه معناته خياراتنا محدوده. فهي في الاخير مو كل مريض مفتوحه له كل الخيارات. العامل المهم جدا هو سماكه القرنيه وسلامه التصوير الطبوغرافي للقرنيه، هل في اي تغيرات في القرنيه بدايه قرنيه مخروطيه او شيء من هذا القبيل. فبالتالي نحن اللي اللي المفروض انه يصير يتفحص النظر تصوير طبوغرافي القرنيه، ناخذ سماكه القرنيه وبعدين المعادله هذه حتنحط وحتطلع معانا الخيارات، واحد اثنين ثلاثه اللي انا شخصيا اسويه مع المرضى، اقول له متاح لك 
ليزر ليسك فهمتوا ليسك سمايل اختار واحده فيهم بس مو مو كل المرضى تكون مو تقدر تجيب طلبك الجاهز دكتور انا وياك رح نطلع فاصل ورح نرجع نكمل حوارنا مره اخرى اكيد اللي عنده اي سؤال بخصوص جراحات تصحيح النظر وعمليات المياه البيضاء وزراعه العدسات يكتب لنا اياه انا والدكتور على 054 8811700 عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكم مستمعينا تحياتي مجددا لضيفي في الاستوديو دكتور محمود شويل استشاري طب وجراحة العيون وجراحات القرنية وجراحات تصحيح النظر من المركز الطبي الدولي دكتور إذا تسمح لي في واحد من الأسئلة اللي جات من رضا صبري يقول إيش علاج عمل الألوان وما أعرف إذا السؤال مرتبط أصلا بموضوع حلقتنا اليوم ولا لا طيب هو يعني هو غير مرتبط أمانة بس عمل ألوان هو مشكلة وراثية عادة تصيب الرجال أكثر من النساء أمانة ما له علاج لأنه هو يولد يولد به لكن في نظارات معينة ممكن أنها تساعد تساعد في تصفية أو تساعد المريض أنه يفرق بين بعض الألوان طيب دكتور خلينا نوقف عند موضوع النظارة وقلنا في البداية أنه الناس اللي تعمل تصحيح أو عمليات تصحيح النظر ناس تبغى تتخلص من لبس النظارة وتبغى تتخلص من لبس العدسات إيش السبب أنه في بعض الناس يعملون العمليات بس للأسف يرجعون يلبسون النظارات مرة ثانية بعد سنين من العملية هذه طيب هذه غالبا يكون سببها أنه المريض سوى العملية في سن مبكر وما تأكد أنه مجاز سن مبكر دكتور يعني على سن مثلا خلينا نقول 18 هي المفروض ما تصير قبل 18 المفروض يعني هذا وورلد وايد على مستوى العالم المفروض في سن 18 هو أصغر سن ممكن تصير في هذه العمليات لكن هي كل الفكرة أنه نحن نبغى نتأكد أنه النظر ثابت قبل ما نسوي العملية لأنه ممكن على سن 18 ما يكون النظر ثابت كيف نعرف أنه النظر ثابت نقارن مقاس النظارة لما المريض كان 17 بمقاس النظارة لما المريض صار 18 فرق ربع نص ما يفرق كثير بس أكثر من كذا لا معناته النظر لسه قاعد يضعف فبالتالي لو سوينا العملية لو المريض قال أنا مستعجل لازم سويها الآن في احتمال كبير بعد سنة 2, 3, 4, 5, 10 يرجع البس نظارة مرة ثانية طيب دكتور هل في حالات ما تصلح معها أبدا تقنيات تصحيح النظر؟ صحيح يعني ما يقدرون يعملون العملية؟ صحيح خلينا نقول نقسمها إلى قسمين في المرضى اللي يكون سماكة القرنية عندهم رقيقة أو سخيفة وهذه حاجة وراثية وخاصة اللي يكون أرقامهم عالية وسماكة القرنية رقيقة وهذول عادة الحل في الموضوع أنه ما نقدر نسوي لهم ليزر أو ليسك أو حتى سمايل بس ممكن نسوي لهم زراعة عدسات داخلية بدل العدسات الخارجية وطبعا في نوع ثاني من المرضى اللي يكون عندهم تغيرات في سطح القرنية خاصة القرنية المخروطية طبعا القرنية المخروطية عبارة عن مرض منتشر للأسف عندنا وعبارة عن أنه يجي كثير طبعا وراثي ويجي كثير مع عند الناس اللي يكون عندهم حساسية في العين وحكة مفرطة في العين فتضعف القرنية فيصير شكلها زي المخروط هذول المرضى القرنية أوريدي ضعيفة فلو نضعفها أكثر بالليزر ممكن تتطور الحالة جدا فما ينفع نسوي لهم عمليات تصحيح طيب دكتور عامل السن قديش يأثر على عملية تصحيح النظر 
مثلا الناس اللي تجاوزوا الأربعين سنة هل يقدرون يعملون هذه العملية هل هي أصلا مفيدة لهم ولا ما رح تفرق عندهم شيء سؤال مرة مهم ودائما نساله في العيادة لأنه يجي مريض مثلا دكتور نحن سمعنا عمليات ما تنفع لبعد الأربعين هل صح ولا لا والجواب ما هو ايوه ولا لا هو يعتمد على الحاله نفسها يعتمد على الحاله والمريض ايش يبغى هو لازم في حاجه معلش لازم اشرحها انه خلينا من باب التبسيط نقول انه القرنيه هي المسؤوله عن نظر للبعيد طبعا الكلام هذا علميا ما هو مره دقيق بس انا اسهله للمرضى نعم. وعدسه العين هي المسؤوله عن الفوكس في العين الفوكس نعم. للقريب طبعا هذا الفوكس بعد سن ال40 العضلات تبدا تضعف فيبدا المريض يجد صعوبه في القراءه فنحن بعمليات التصحيح انا حساعد المريض انه يشوف بعيد واضح فمو اني ما اقدر اسويها اسوي لسن 18 زي سن 45 بس الفرق بينهم انه في سن ال 18 او ال 20 او 25 او 30 عدسه العين بتعطيني القريب فانا بصلح للمريض البعيد وعدسه العين بتعطي له القريب في سن ال 45 انا حصلح البعيد بس في احتمال كبير انه المريض يحتاج يلبس نظاره قراءه بعد العمليه فهذا الشيء الفرق الجوهري ما بين الاثنين طيب دكتور خلينا نروح 10 سنين كمان زياده ونقول طيب. لك طيب الناس اللي عمرهم 50 رايت هي في فكره ضعف العضلات اللي حوالين عدسه العين تبدا على سن 42 45 بس تستمر في النزول يعني بمعنى انه على سن 50 55 60 هي بتنزل اكثر فبالتالي احتياج المريض الى نظاره قراءه حيزيد ما حيقل هذا رقم واحد رقم اثنين تدخل في على سن ال 50 تدخل معادله اخرى وهي معادله العتامه الموجوده في العدسه اللي هي المويه البيضاء المويه البيضاء هي عباره عن عتامه في العدسه تبدا عاده على سن 50 مرضى اللي عندهم سكر عاده قبل كذا تبدا فاذا كان في عتامه في العدسه ما هو منطقي اني ابدا اشتغل على القرنيه واسوي عمليه تصحيح ليش ما اشتغل على العدسه ونشيل العدسه ونزرع عدسه جديده وبالتالي نحن صححنا النظر بس عن طريق العدسه مو عن طريق القرنيه نرجع نقول يعني يعتمد على الحاله نفسها صحيح. دكتور اذا يروح الشخص للطبيب صحيح. وهو يحدد ايش يحتاج بالضبط طيب دكتور خلينا نروح لموضوع مشكله المويه البيضاء وايش اسبابها السكر واحد من الاسباب حضرتك ذكرت مظبوط السكر من الاسباب اللي عاده نشوفها في مرضى السكر يكون تطور الحاله سريع أوكي. لكن المويه هي عباره المويه البيضاء هي عباره عن عتامه في العدسه تحصل مع العمر لكل الناس لكل الناس يعني كل الناس يجيهم مويه بيضاء يس ايوه مظبوط يعني مثلا خلينا نقول واحد عمره 80 لانه دكتور انت ما انت عارف احنا مشكله المويه البيضاء ترى هذا الموضوع مرعب عند الناس يعني صحيح صحيح بس اذا عرفنا انه راح يجينا كلنا يمكن نطمن شويه هو في فرق بين المويه البيضاء والزرقاء بس خلينا نوضح المويه الزرقاء مو هي هي اللي ما تجي الا لاشخاص معينين وهي ارتفاع في ضغط العين وتسبب لا قدر الله اذا ما تعالجت العمى صحيح لكن المويه البيضاء هي عباره كل الناس كل الناس عتامه في في العدسه وحلها بسيط سببها كبر السن او مرض السكر صحيح طبعا طيب. في اسباب اخرى استخدام الكورتيزون احيانا الناس اللي تتخبط على عينهم مظبوط طيب دكتور كيف تتعالج؟ بسيط آه 15 دقيقة 20 دقيقة عملية جراحية زمان كنا نفتح العين فتحة كبيرة جدا الآن فتحات جدا صغيرة حتى ما تحتاج خيوط جراحية نفتت الموية اللي هي العدسة أو العتامة اللي موجودة في العدسة وتنسحب ونزرع عدسة مهلة أنا صراحة دخلت دكتور حضرت العملية هذه قدامي لجدتي وجدتي كبيرة في السن كثير وكانت يعني حتى هي بهذا العمر ما تعبت وما شاء الله على طول يعني كملت يومها طبيعي فمن باب طمأنة الناس يعني دكتور 
ايش يعني زراعه العدسات وايش هي انواعها ذكرت كثير حضرتك خلال الحلقه موضوع زراعه العدسات ايش هي زراعه العدسات وايش انواعها طيب في نوع من العدسات اللي تكلمنا عنه مثلا زي المرضى اللي سماكه القرنيه رقيقه هذول نخلي لهم عدسه العين ونزرع عدسه رقيقه جدا يعني امام عدسه العين اللي عندهم هذه زراعه عدسه تصحيحيه تعويض عن العدسه الخارجيه وفي نوع من العدسات اللي يزرع مع عمليات المويه البيضاء من احنا لما نشيل المويه بالعدسه لازم نزرع مكانها عدسه زمان كانوا الناس تلبس نظارات سميكه جدا م. الان لا فنزرع عدسه داخليه في داخل العين تعويضيه للعدسه اللي نحن شلناها وهذه العدسه ممكن تكون عدسه تصحيحيه ايضا دكتور حضرتك قاعد تشرح الموضوع ببساطه شديده هل هو بهذه البساطه اللي حضرتك قاعد تشرحها بسيط الموضوع بسيط احنا يمكن لانه عيوننا فنخاف مزبوط. شويه اكيد طب دكتور ابغى معلش تسمح لي ارجع شويه للمويه البيضاء اذا انا شخص جالس في البيت كيف ادرك انه انا بدا يصير عندي مويه بيضاء قبل ما اروح للدكتور يعني متى احس اني انا محتاج ازور طبيب العيون خلاص عتامه مريض المويه البيضاء تغبيش كانه بيطالع في قزاز متلج عارفه كيف فتكون الدنيا مغبشه معه طيب دكتور في مفهوم سائد عند الناس انه ممكن تجرى عمليه ازاله المويه البيضاء بدون زراعه عدسه صح ولا غلط؟ هذا المفهوم منتشر، انا جاني مره مريض يقول لي دكتور ابغى تسوي لي العمليه، سوي لي عمليه مويه بيضاء بس رجاء لا تزرع لي عدسه. اوكي. وما هو منطق لانه الاثنين مرتبطين ببعض. اكزاكتلي، هو لو انا سويت له العمليه وما زرعت له عدسه حيلبس نظاره سميكه جدا، ولو شال النظاره لاي سبب ما حيشوف، فبالتالي هو اوتوماتيك نحن نسوي عمليه المويه ونزرع عدسه. كثير من الجراحين ما يدخل وفي مرضى امانه ما يبغى يعرف تفاصيل العمليه، يقول لي دكتور سوي لي العمليه ولا تقول لي ايش حتسوي. يخاف. يخاف. لكن هو اوتوماتيك آه الان في يومنا وفي العشر سنوات والعشرين سنه الماضيه نشيل المويه ويتم زراعه عدسه تعويضيه عن العدسه الاولى وفي انواع من العدسات ما اعرف اذا تحبي نتكلم عنها لانه م- هذا يعني كثير من المرضى يسالوا لانه الان يعني خلينا نقول قبل عشرين سنه هو خلاص حنشيل المويه ونزرع عدسه المريض حيشوف حي بعيد وحيلبس نظاره قراءه وبس بس خلال 15 سنه اللي راحت تطور موضوع العدسات بشكل كبير جدا وصار حتى كثير من المرضى يسبب لهم شويه توهان او لخبطه ف في انواع صار في انواع للعدسات صحيح عشان نوضحها خلينا نقول في حاجتين الحاجه الاولى في حاجه اسمها استيجماتيزم اللي هو الانحراف فالان احنا عندنا عدسات داخل العين داخليه نزرعها تصحح الانحراف حلو. زي ما الواحد بدل ما يلبس نظاره للانحراف بعد العمليه خلاص العدسه الداخليه تصحح له الانحراف هذا النوع الاول النوع الثاني يعتمد على المدى الان برضو عشان نسهلها خلينا نقول المدى البصري نحن عندنا المدى البعيد المدى المتوسط والمدى القريب المدى البعيد من من مترين وبعد المدى المتوسط خلينا نقول بين 60 الى 100 سنتي تقريبا متر واقل اللي هو خلينا نقول الكمبيوتر والمدى القريب اللي هو القراءه على 40 سنتي فهم المدى هذا وفهمي للمريض واحتياجاته ممكن يجيني مريضه تقول لي دكتور انا حياتي كلها في الخياطه أنا مهم جدا مم. عندي القريب ممكن شخص يقول لي دكتور أنا جالس على الكمبيوتر تقريبا 10 ساعات كل يوم متوسط في دكتور واحد يقول لي لا دكتور أنا أتفرج تلفزيون كثير هذا مدى بعيد حتى أنتم دكتور الأطباء في اللي اللي يبشرون عمليات وكذا أتوقع كمان كثير يحتاجون صحيح. هذا الموضوع صح؟ صحيح هذا مرة مهم اللي صحيح. يدخلون عمليات كثير صحيح أتوقع. لأنه بعضهم يلبسوا لوب بعضهم يستخدموا المايكروسكوب فهذه فهذه جدا جدا مهمة فمعرفة المريض واحتياجات المريض مهمة جدا قبل العملية وهو المريض لازم برضو يكون عنده تصور أنا إيش أبغى مم. لأنه 
في مثل بالانجليزي يقول لك يو كانت هاف ات اول ما حد تقدر تاخذ ما حد نرجع المريض الى 20 سنه عمره 20 سنه كلنا نتمنى بس ما نقدر ناخذ هذا الشيء الدكتور في واحد من الاسئله بيسالني انه هل معناته انه بمجرد ما ابدا ادخل لل 50 ابدا اكثر اركز على عيوني وازور الطبيب صحيح مهم جدا نحن نقول عاده زياره سنويه لطبيب العيون مم. لانه مع بدايه المويه البيضاء لما تبدا اول علامه لها انه تبدا تغير مقاسات النظاره فالمريض يحس انه والله انا ماني شايف كويس يروح يلاقي المقاس متغير يلبس نظاره ويشوف كويس فهذه المرحله عاده ما يحتاج الى عمليه مويه بيضاء الا اذا يبي يتخلص من النظاره فتكون عمليه تصحيح اكثر ما هي عمليه احتياج للعمليه لكن مهم متابعه هذا الموضوع وخاصه مرضى السكر طبعا مهم جدا فحص قاع العين كل ست شهور يعني دائما احسن خلوا الدكتور هو اللي يجاوب مو انتم تفترضون صحيح. الاجابه صحيحه صحيح. دكتور في سؤال اتوقع برضه ما له دخل بالحلقه يسال عن الحول نعم الحول يعني هو له دخل من بعيد الحول هو عباره عن انه العينين ما تكون بنفس الاتجاه الاتجاه او الاتزان انه ما بتشتغل مع بعض فيكون في عين حادفه شويه على اليمين وشويه على اليسار عاده يصيب الاطفال احيانا يبدا في الاطفال وبعدين ما يظهر الا عند الكبار طبعا اذا كان في حول وعمليه تصحيح لازم يشوف المريض يشوف الطبيب مختص بالحول هم عادة أطباء عيون الأطفال عشان يدينا الكليرنس ثمز أب إنه نحن نقدر نسوي عملية التصحيح لأنه أحيانا عملية التصحيح ممكن تساعد في الحول وممكن تسوء الحالة فهذا يعتمد على طبيب عيون أطفال يشخص الحالة ويقيمها ويعطي الانطباع عنها الكبار دكتور تتصحح عندهم؟ صحيح حتى الكبار, حتى الكبار. آه هي كل الفكره انه بعض الحول يتصحح بالنظاره فبعض الناس أوكي. مثلا يلبس نظاره يتصحح الحول فحنسوي له عمليه حيتصحح الحول بعض الناس يسوء الحول بالنظاره فبالتالي اذا سوينا العمليه حيسوء الحول بعض الحالات المتقدمه تحتاج الى جراحه فهذه تصير ما بين الطبيب اللي حيسوي عمليه الليسك والطبيب اللي طبيب عيون الاطفال لازم يصير بينهم تفاهم انه اي تسير اول دكتور احيانا الاطفال اشوفهم ما اعرف في اي عمر تحديدا بس اللي يكونون صغار شويه عيونهم تتغير اتجاهاتها فيبدا الدكتور يقول لها غطي العين اليمين وغطي العين اليسار هل عدم فعل هذه التصرفات ممكن يؤدي للحول اللي ما بيسمعوا كلام دكاتره العيون يعني مظبوط هي أوكي. هو اكشلي الحول اللي ممكن يؤدي الى الحاجه اللي نسميها اكثر حاجه تخوفنا كسل العين كسل العين انه انه العين تصير واحده من العين أضع... انه العيون اضعف, أضعف من العين الثانيه فيصير الطبيب يقول للاهل لازم يلبس نظاره ويغطي عين عشان يجبر العين الثانيه تشوف عشان ما ندخل في قضيه الكسل قضيه الكسل مهم جدا انه عندنا ويندو عندنا مده معينه اللي هي السبع وثمان سنوات الاولى هذه نحن نقدر نصححها فيها بعد كده ما نقدر فمهم جدا ان الاهل ينتبهوا لانه كثير من الاهالي يجي ندمان على سن الطفل يكون او الشاب او الشابه عمرهم 14 15 بس يكون للاسف فات الامان في في انا اعرف شخصيا عيله كذا انا واضح دكتور انه الطفل يحتاج يعني تدخل طبي ويعندون يقولوا لك لا هو راح يصير كويس ف تحس فعلا هم اللي بيجنون على اطفالهم احيانا بنهايه الحلقه دكتور ايش النصيحه اللي تقدمها للمستمعين طيب بما انه بنتكلم عن جراحات تصحيح النظر و 
المياه البيضاء الاثنين هذه النوعين من العمليات وإن كانت بسيطة جدا وإن كانت سهلة نسبة مضاعفات فيها قليلة جدا لكن الاثنين تسبب جفاف في العين وهذا يعني كثير من المرضى يشتكوا منها بعد عمليات المياه البيضاء وبعد عمليات التصحيح فهي النصيحة اللي أنا بقدمها على قضية الجفاف إنه إذا واحد مقبل على عملية تصحيح أو عملية مياه بيضاء الأفضل إنه يبدأ بقطرات الترطيب من قبل بحيث إن إحنا نحسن الجفاف إلى قريب من الطبيعي لأنه حيزيد الجفاف ما بالك الشخص اللي يدخل على هذه العمليات وعينه أصلاً ناشفة فبالتالي يتعب جداً يتأذى بعد أكثر فنركز عليها صحيح وفي رول وهي قاعدة نسميها قاعدة العشرينات هذه قاعدة مهمة جداً لأنه نستخدم الإلكترونيكس الإلكترونيات كثير في حياتنا صح. جوال كمبيوتر فالقاعدة تقول إنه المفروض كل عشرين دقيقة أوكي. ناخذ بريك لمدة عشرين ثانية ونطالع في شيء على بعد عشرين قدم حاجة بعيدة حاجة بعيدة تدي بريك عشرين ثانية فقط لو واحد بيفكر فيها ترى ما حتأثر على على مدى على مدى عمله أو على إنتاجيته لكن حتريح العين كثير طب دكتور الخرافات حقت قطر عينك بشاي وقطر عينك بمدري إيش ومدري إيش ومدري إيش كل يوم بيطلعوا لنا بشيء إيش تعليقك على هذا الموضوع هذا شيء فعلا كويس ولا سيء طيب بالنسبة للشاي لأنه في في حاجات دكتور فجأة صاروا يقولوا لنا إنه تسبب عمى انتبهوا ومدري إيش فما نعرف إيش صرنا صح ولا الغلط ريت. الشاهي طبعا أكيد سمعتيها من أحد كبير في السن صفي العين ومرة ممتاز أكيد سمعتيها من أحد كبير في السن اسأل مجرب بس نقول ولا تنسى الطبيب مو ولا تسأل طبيب لا تنسى طبعا هو كلامهم صح الشاهي الناس اللي جيهم حبوب في العين أو التهابات في أطراف الجفون أهل الأول كانوا يحطوا أكياس الشاهي الدافع على العين فتتحسن العين فيقول لك الشاهي مادة معقمة الشاهي ما هو مادة معقمة اللي بيحسن العين هو الدفى والحرارة كما دات دافية حتأدي نفس الغرض الشاهي ما له أي علاقة اللي يحب يستخدم الشاهي يستخدمه لكن هي الفكرة كلها في الكمادات الدافية يعني دكتور أحسن ما نحط شيء ما نعرف إيش مزبوط. قصته بعيننا exactly. يعني أنا أقول عادة المرضى أنا ما أقول لهم حطوا كمادات شاي أقول كمادات مويه دافية أو حتى الكمادات الجافة زي الماسك اللي تتلبس تنحط في المايكروويف تتلبس على العين تؤدي الغرض تفتح القنوات الدمعية وتساعد جدا في الجفاف دكتور يعطيك العافية نورت حلقتنا اليوم أشكرك دكتور محمود شوال استشاري طب وجراحة العيون وجراحات القرنية وجراحات تصحيح النظر من المركز الطبي الدولي موضوعنا كان عن جراحات تصحيح النظر وعمليات المياه البيضاء وزراعات العدسات اللي فات الحلقة يقدر يرجع يسمعنا على تطبيق مكسف أم تقدرون ترجعون أكيد تسمعون الحلقة وتلقون حسابات الدكتور أكيد كمان موجودة عندنا دكتور أشكرك مجددا تحياتي لك شكرا